0: Ja, und dann greift dann, der Harald von hinten auf die Schulter. Ja. So, ja, so geht es ja, ja Genau, die Bolognese, Bolognese, Blankenese, das war wahnsinnig lustig. Und, und die Sitzlandschaft ist zur Seite geschoben worden. Und dann ging es eben mehrere Runden durchs Wohnzimmer. Und dann sind alle erschöpft, auf ihre Sessel gegangen und, und man hat sich nach vorgebeugt auf den Tisch und hat mit spitzen Fingern den Käseigel ja. aufgegessen.
1: Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg. Dieses Mal die Faschingsküche. Dieser Podcast wird präsentiert von Rauch Happy Day. Ihr wollt euer Immunsystem unterstützen und zugleich richtig genießen? Dann probiert jetzt die neuen Rauch Happy Day Produkte. Drei fruchtige Sorten stehen zur Auswahl: Happy Day Immun Plus, Immunaktiv und Immun Vital. Zink, Vitamin C und Vitamin D tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Vitamin D hilft bei der Erhaltung einer normalen Muskelfunktion und Kalzium trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Gemeinsam mit einer ausgewogenen Ernährung und bewussten Lebensweise lacht das Immunsystem. Ihr findet die Rauch-Happy-Day-Immunproduktpalette ab sofort in den Regalen. <lacht> Hallo liebe Leute, der Fasching steuert auf den Höhepunkt zu und da habe ich mir gedacht, da werde ich den berühmten Klaus Kamolz zu mir wieder mal ins Studio einladen und wir reden ein bisschen über das, was man im Fasching alles isst, zubereitet. Lieber Klaus, erstens einmal herzlich
0: grüß Gott, freut mich, dass du da bist. Hallo lieber Harald, ich habe auch wieder spezielle Grußworte mitgebracht, die sehr gut zu mir passen in dem Fall. Ich sage jetzt einfach Leilei, lei, weil das sagt man seit vielen Jahrzehnten dort, wo ich herkomme, nämlich in Villach. Du bist aus Villach.
1: Daher heißt es bei uns auch nicht jetzt die Faschingsküche, sondern die Faschingskühe.
0: Die Faschingskühe, so ja? genau. Genau, genau. Ich habe das also von Kindesbeinen an wirklich praktisch ins Blut gekriegt, irgendwie den Fasching äh, zu zelebrieren. Ich war Cowboy, äh, ich war alles Mögliche. Ich war auch Einmal, einmal war ich Rauchfankehrer. Äh, oh, ein Glücksbringer. Ja, ja, und da ja. durfte ich, da, da war ich glaube ich vier oder fünf Jahre alt und da war ich dann plötzlich am Titelblatt der Villacher Pfarrgemeinde Zeitung. Nein, das gibt's. Äh, und, ja. und habe äh, als Rauchfangkehrer mich zwischen die Kirchen reingestellt und habe die Leute dann am Titelblatt aufgefordert, doch weiter vorne zu sitzen und nicht so weit hinten. <lacht> das finde ich klasse. Also find immer so. und jedes Jahr und jedes Jahr natürlich, Fasching Samstag, das war immer der Höhepunkt, da war dann der große Faschingsumzug. Und Villacher Fernsehen habt ihr auch geschaut? Villacher Fasching immer im Fernsehen, das Vielacher, war bei uns immer ein Fasching, auch in Wien. Villacher Fasching haben wir natürlich auch immer geschaut. Da haben wir auch immer zu den sensationellen Reichweiten beigetragen. Das waren, waren ja immer zwei Ereignisse im Jahr im Fernsehen. Das eine war, Peter-Alexander-Show genau, und das, andere war, und das ja. andere war der Villacher Fasching. Da gingen die Zusatzzahlen in die, in, die, in die Millionen und Millionen.
1: Irgendwann war es dann peinlich, kann ich mir erinnern. Also der Vater und der Großvater, die haben immer sehr gelacht und ich habe mich manchmal gewundert, was da eigentlich dran lustig ist. Kann aber sein, dass ich den einen oder anderen politischen Seitenhieb schlicht und einfach
0: nicht verstanden habe. Das mag zum einen auch sein, das hat sich sicher, sicher verändert. Ich glaube also sozusagen die kabarettistische Hochblüte des Villacher Faschings war sicher noch in den Tagen, in denen äh, die Bilder aus, aus Villach äh, in schwarz-weiß Schwarz übertragen worden sind. <lacht> ja. Und was habt ihr gegessen, während
1: ihr ferngeschaut habt, habt den Villacher Fasching? Was hat man da an Faschingskrapfen vielleicht?
0: Naja, selbstverständlich. Das waren also die Faschingskrapfen, die, die haben natürlich absolut dazugehört. Können gehören ja irgendwie in ganz Österreich. Also ohne Faschingskrapfen geht gar nichts. Ne? 112
1: Millionen Faschingskrapfen werden in Österreich im Jahr gegessen, habe ich gelesen, sagt Statistik Austria, das ist eine ganz eine schöne Menge und äh, die meisten beißen den Faschingskrapfen dort
0: an, wo das Loch ist. Wie schaut es bei dir aus? Absolut, das auch, ist ich, selbstverständlich. Ja, damit er nicht auf der anderen
1: Seite rausspricht.
0: Der, ja, ja, <lacht> der, der richtige gute Faschingskrapfen sollte natürlich nur auf einer Seite ein Loch haben. Im Übrigen, weil du gerade diese Zahl genannt hast, es gibt da noch eine andere Zahl, die auch äh, belegt, wie lange schon der Faschingskrapfen bei uns extrem populär war und sozusagen auch als eine Festtagsspeise, ein Festtagsgebäck äh, zu, zu besonderen Anlässen war. Und zwar im Jahr 1850. Als in, in, in Wien der Wiener Kongress stattgefunden hat, ist überliefert, dass in dem Jahr zehn Millionen Krapfen verspeist wurden. Und zwar nur von all jenen Personen, die irgendwie im weitesten Sinne mit dem äh, Wiener Kongress irgendwie zu tun hatten. Mhm, mhm. Das ist ja eine beachtliche Menge.
1: Eine Frage vielleicht auch noch, welchen Faschingskrapfen isst du am liebsten? Die sind ja nicht nur mit Marmelade gefüllt, da gibt es ja mitunter welche mit äh, Schokolade und mit Vanille. Ist das auch was für dich als, als Gourmet oder kommt es auf...
0: Keinen Fall in Frage. Na, eigentlich eigentlich kommt das nicht so wirklich in Frage. Ich glaube, ich, es gibt, ich weiß es, es gibt mittlerweile eine eine unglaubliche Vielfalt an Faschingskrapfen und es gibt auch ja, einen Faschingskrapfenhersteller. Da, da gibt es sogar ein Poster davon in ganz im Großformat. da sind Dutzende und aber dutzende verschiedene Faschingskrapfen äh, darauf abgebildet, äh, verschieden gefüllt, mit buntem Zuckerguss bestreut. Solche, die die in Richtung des des amerikanischen Don Gehen mit, mit dem Loch in der Mitte. Aber der klassische Forschungskrapfen, das Maß aller Dinge, ist für mich ein Krapfen mit Marillenmarmeladefüllung und vor allem muss der Forschungskrapfen sehr, sehr frisch sein, also äh, aus dem, ja, alt aus dem heißen da nix Fett alt ja. schmeckt er nichts mehr, da wird er eigentlich im Mund immer mehr, das, das schätze ich nicht so besonders, aber wenn ein Faschingskrapfen irgendwie mit dem, mit dem, mit dem Siebschöpfer dann aus dem, aus dem heißen Fett gehoben wird und dann tropft er ein bisschen ab auf Küchentuch und dann ist er nur mehr lauwarm und wird dann mit Staubzucker bestreut, dann ist das ein wirklicher Genuss. Klar, auf, ja natürlich, jetzt, wenn, du, wenn du erzählst, da, da, da rinnt mir jetzt schon das Wasser im Mund wieder zusammen. Das im, ist Übrigen ja ist das, Im Übrigen ist die klassische das muss man ja auch noch dazu sagen, mit der Marillenmarmelade, die kam ja erst so ab den 1950er, 60er Jahren auf, weil äh, früher war ja interessanterweise die beliebteste Faschingskrapfen oder überhaupt Krapfenmarmelade eine Hagebuttenmarmelade. Ah, und -hmm. dann wurde die Hagebuttenmarmelade eben von der Marillenmarmelade abgelöst.
1: Stimmt die Legende, dass die Frau Krapf den Germ? Teig einem Lehrbuben nachgeschmissen hat und der ist dann versehentlich, also nicht der Lehrbub, sondern der Germteig in einem heißen Wasser gelandet in einem Topf und dadurch herausgebacken worden oder ist es ist eine, eine Geschichte, eine schöne, aber
0: nicht mehr dahinter? Du hast es eh schon richtig erwähnt, es ist eine Legende, wie du sagst und es ist weniger die Frage, ob die Legende stimmt, es gibt die Legende einfach und sie ist, sie ist sehr verbreitet und gehört eigentlich zum Kanon des großen Faschingskrapfen-Narrativs um das einmal <lacht> <lacht> hübsch zu formulieren das war um 1650 wenn ich mich recht erinnere. Das war eine gewisse Frau Cecilia Krapf. Und das, was davor äh, gefallen sein soll in der Backstube, was du erzählt hast, ist völlig richtig. Die hat mir den noch geschmissen und die hat sie geduckt und dann ist der im, im heißen Fett gelandet und dann hat sie angeblich äh, geschaut und hat das äh, Ding wieder rausgehoben und dann hatte es natürlich das, diesen hellen Ring äh, äh, wie ein ja. Planet unseres <lacht> Sonnensystems äh, in, in der Mitte und wie er dann äh, nicht mehr zu heiß war, hat sie reingebissen und festgestellt, äh, dass das eigentlich ganz was Wunderbares ist und wenn man Marmelade reinspritzt, ist es noch wunderbarer. Herrlich. Geschichten müssen nicht stimmen, wenn sie so wunderbar
1: klingen wie die dann Nehmen wir sie als, als wahr hin. Du weißt, es gibt aber auch noch äh, Krapfen,
0: die zum Beispiel mit äh, Senf gefüllt sind, oder? Das sind dann die wirklichen Faschingsfaschingskrapfen. Ja, wahnsinnig äh, wo man, lustig. Wo man, wo man <lacht> wahnsinnig lustige Streiche irgendwie vollführen kann. Es gibt natürlich es gibt Senf, es gibt Ketchup. Ja, und es gibt natürlich auch äh, ganz, ganz böse Chili-Sauce Chilisauce, ja, das kann man auch alles reintun. <lacht> Aber das macht man selber, die gibt es nicht zu kaufen, oder? Oder gibt es die zu kaufen
1: auch? Weißt du, ich habe noch
0: nie einen solchen okay. erworben. Selber äh, präpariert. Äh, ich glaube, wir haben es als Kinder, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wir haben es selber auch präpariert. Ich weiß nur, dass ich das eine oder andere Mal äh, tatsächlich sowas serviert oder, oder überreicht
1: bekommen habe. <lacht> ich habe gern den Zucker gehabt, den gibt es aber zu kaufen, der sich auflöst und dann schwimmt die Spinne im Kakao oder der Wurm oder die Fliege.
0: Der das Würfelzucker, mich, ja. Das hat mir immer ja. extrem gut gefallen. Ja, ja, der Würfelzucker war das, ja. Und
1: dann gibt es beim Mundel, äh, wie wir wissen, das Glas Bier, das man nicht umschütten kann. Also, das zwar so
0: aussieht, als würde es rausspritzen, das Bier. Genau, genau, genau. Wo, bleibt aber im wo, Glas. Eben, da, wo, wo eben das Glas irgendwie hohlwandig ist und, und nur genau, in der in, in, ja. in Umhüllung äh, dieses Glases ist eben eine gelbe Flüssigkeit drin. Und so. <lacht> da kann man, man einiges. Es gibt auch so Weingläser, die einknicken und alles Mögliche gibt. Ja. Also man kann Leuten mit solchen Dingen irgendwie <lacht> ordentliche Streiche spielen oder. Ihnen auf die Nerven gehen, wie auch, immer, wie auch immer man sieht und wie auch immer man zu streichen grundsätzlich eingestellt ist. ja.
1: Wir haben jetzt beide, ich bin sicher, man kann sehen, wir haben beide Brillen auf, mit einer Nase dran und einem Bart drunter. Genau. Das ist jetzt wahnsinnig lustig, darum erfreuen wir uns aneinander und wir müssen... Äh, ja, genau.
0: Für alle, die das jetzt im Radio ja leider nicht sehen, Podcast auch leider nicht sehen können, es handelt sich um einen leicht gezwirbelten schwarzen Schnauzer. So ist es, ja, ist ein Klassiker. Und, und die Brille hat einen ganz, ganz dicken schwarzen Plastikrand und keine Gläser.
1: So ist es. Und wann du jetzt einmal in dieser Rose da bei mir riechst, ja? dann ist mein Gesicht <lacht> Wird <da gleich> was. <lacht> <lacht> ich
0: weiß.
1: Ja, also wenn wenn diese Legende von der Frau Krapf äh, eben eine Legende ist, wie schaut es denn aber dann wirklich aus? Weißt du das, Klaus? Wie wurde der Krapfen erfunden?
0: Oder wer hat ihn erfunden? Oder wie ist er entstanden? Naja, der Krapfen ist äh, wirklich Ur, ur, uralt. Und es gab solche krapfenähnlichen Gebäckstücke eigentlich schon in der, in der Antike. Es gibt äh, Überreste von einem hefeartigen äh, Gebäck, waren sogar schon im Grab von Ramses III. Das war, glaube ich, 1200 oder so vor, vor Christi Geburt noch. Und in der römischen Antike gab es auch schon solche ähnlichen Gebäckstücke. Und die hießen ja im alten Rom interessanterweise Globuli. Ja. Stimmt ja, ja, Man, genau. Das ist also wie. weil sie eben schon rund waren. Mhm. Ja, ja. Die altägyptischen äh, waren äh, archäologischen Funden zufolge, die waren eher schon noch ein bisschen schneckenartig, aber die altrömischen, die waren schon rund. Das waren eben damals die Globuli. Ja. Das Runde ging aber dann wieder, wieder verloren und es gab eine andere Form von Krapfen im Mittelalter, die sehr populär waren und äh, da kommt ja auch das Wort Krapfen her. Ja. Äh, die waren so krallenförmig, das waren eigentlich so eine Art Hörnchen ja. mhm. und die hießen dann Grafo, äh, nach, dem, nach einem alten Wort für Kralle oder Klaue. Ja? Und daher kommt wirklich jetzt äh, das Wort Krapfen her und nicht von der Zilligrapf. Mich würde aber noch interessieren, wie
1: haben die Krapfen in den Mausoleen, in den Grabkammern, ähm, wie hat man die oft Sind die auch einbalsamiert worden und daher sind sie für die Nachwelt erhalten? Naja, oder äh, war die ich... Temperatur dort äh, so ideal, dass äh, da noch was übergeblieben ist und dass das weder von Mäusen
0: noch von Bakterien zersetzt wurde, weiß man das? Ich weiß es auch nicht so genau, aber aber offensichtlich haben Lebensmittel eine erstaunliche Fähigkeit äh, des Alterns und das sozusagen in einem Zustand zu verweilen über viele, viele hundert Jahre, äh, dass man es zumindest noch später irgendwann einmal dann identifizieren kann. Ja, Es gibt ja auch Funde aus der Hallstattzeit, das ist jetzt was anderes, wo man wirklich gewisse Getreideformen und so, die haben sie ja auch erhalten äh, und daher weiß man ja, äh, dass auch das, das Richard das ist auch etwas aus meiner äh, ja. Kärnten Heimat. Das ist dieser Rollgerste-Eintopf mit ein bisschen äh, Gemüse und Liebstöckel und solch Fleisch und so. so. So eine Art Richard äh, wurde ja schon in der Hallstattzeit zubereitet. Ja, und das weiß, das weiß man auch aufgrund von Funden. Mit Marmelade waren die natürlich nicht gefüllt. Also nicht das Nein, Richard, sondern die, die Krapfen. Die, die Krallen, die Krallenkrapfen. Das weiß ich, ich glaube, das war einfach ein Gebäck ja. Fest steht, dass die Marmelade so einen Krapfen heute halt unendlich viel saftiger macht, als er ohne die Marmelade wäre. Ja. <lacht> Aber er ist dafür wahnsinnig ausgiebig. Und das ist ja auch nicht das Schlechteste. Man hat sozusagen wirklich schon ein bisschen vorgesorgt und das war auch ein Ratschlag an die Bevölkerung des Klerus und der Klöster, dass man sozusagen irgendwie das Germgepäck eine gute Grundlage sei für die bevorstehende Fastenzeit und man hat geraten, doch lieber solches schmalzgebäck zu essen als Brot, ja, weil es einfach viel nahrhafter war. Das hat natürlich einen Vorteil, der sich bis in unsere Zeiten irgendwie weiter erhalten hat. Ich habe schon das Wort Grundlage erwähnt und wenn man natürlich Froschin feiert und auch das eine oder andere Glas trinkt, dann ist natürlich also irgendwie eine, das, eine, gewisse, eine gewisse, <lacht> gewisse Grundlage äh, an nicht gerade schlecht. Ne? Um 1500 äh, waren ja die Kropfen schon wirklich sehr äh, populär, vor allem in Wien mhm. äh, und da gab es ja sozusagen auch den Berufsstand äh, der Krapfenpacherinnen. Die haben um 1500 zum ersten Mal einen Kodex erhalten, wie denn diese Krapfen zuzubereiten seien. Und die wurden in eigenen Backstuben hergestellt von den Krapfenpacherinnen. Und da gibt es auch sehr amüsante Geschichten, dass die Krapfenpacherinnen eben auch Hinterzimmer hatten und dort dann auch die eine oder andere Galanterie stattgefunden haben soll. Weißt du, Harald, im Übrigen, warum das Krapfenwaldl in Wien, wo es das Krapfenwaldlbad gibt. Äh, warum das Krapfenwaldl heißt? Da muss ich nachdenken. leider, ich habe überhaupt keine Ahnung. Das ist eine alte Wiener Sage, äh, weil in dem Waldstück, äh, etwas außerhalb von Wien, damals war es natürlich außerhalb von Wien, soll ein Handwerksbursch äh, dem Teufel äh, seine Seele für eine Schüssel frischer Krapfen verkauft haben. Und deswegen ist das das Krapfenwaldlbad Und das Krapfenwaldl.
1: Ja, es ist ein legendäres, wunderschönes Bad. Da muss ich mal schauen, ob das vielleicht dort irgendwie
0: es was gibt Stein an steinernen Krapfen oder sonst irgendwas. Mal anschauen. Der Krapfen hat ja auch irgendwie sehr äh, starke und, und, und große äh, volkskundliche Bedeutung, weil da wahnsinnig viele äh, Bräuche und Rituale auch damit äh, verwoben sind. Ja, es gibt ja in manchen Gegenden, wie beispielsweise im Burgenland, hat man ja auch zu bestimmten Tagen dann Krapfen gebacken, weil das Krapfenbacken garantiert hat, dass die Ernte im kommenden Jahr, gut sein wird. Und äh, das Krapfenbacken hat auch dafür gesorgt, irgendwie, dass Dämonen, böse Geister und so weiter irgendwie vertrieben werden. Ja? Also deswegen wurden ja auch Krapfen gebacken. Der Backprozess hat dafür gesorgt, dass die Geister vertrieben werden.
1: Oder hat man den Krapfen gegessen und dann war man sozusagen gefeit vor all den also Größen es war eigentlich Dieren der da Akt,
0: das war eigentlich der Akt der Herstellung und des und des Backens hat eigentlich schon eine gewisse Schutzwirkung gehabt. Ein Zauberritual, so hat, gesehen. Es, war, ja, es ja. war, es war ein Zauberritual, ja. ja.
1: Gibt es sonst äh, Bräuche in Österreich, die noch
0: hervorzuheben werden? Ja, einen Krapfen, das ist auch noch eine alte Geschichte, die wahrscheinlich heute halt nicht mehr so stattfindet. Aber, aber einen Krapfen zu überreichen, war durchaus ein Zeichen der Zuneigung. Das ging in der Bedeutung dann teilweise so weit, dass ein Krapfengeschenk äh, praktisch auch eine Verlobung äh, besiegelt hat. Da muss man also aufpassen, wem man so einen Krapfen schenkt. Völlig richtig. Da gibt es ja dann auch noch das legendäre
1: Krapfenschießen. Was war denn das genau? Die werden ja nicht mit den Krapfen durch die Gegend
0: geschossen haben. Nein, das haben die natürlich nicht, aber das Krapfenschießen, das war extrem populär und da gab es richtig, einen richtigen Kult um dieses, um dieses Krapfenschießen und das war natürlich nach damaligen Maßstäben waren das Schießwettbewerbe, bei denen sozusagen der Krapfen dann äh, der Preis war. Der Preis ja? war das das ja. hat man dann machen können. Um dieses Krapfenschießen äh, gab es also einen richtigen Kult äh, mit Musik und Unterhaltung rundherum. Ja? Dazu passend, wenn wir ja schon vom Krapfenweitel geredet haben, hat ja der äh, Johann Strauß Sohn auch eine Polka geschrieben, die heißt Im Krapfenweitel. Und bei diesem Krapfenschießen wurden also sozusagen Krapfen ausgelobt als Preis. Man muss sich das so vorstellen, es gibt es ja heute noch, es gibt ja auch in ländlichen Regionen äh, bei uns äh, sehr beliebt. Äh, einerseits das Pradlschnapsen, mhm. ja, wo sozusagen der, der knusprige Schweinsbraten äh, dann ja. das, äh, der Preis war. Und im Waldviertel, wo ja ich auch teilweise zu Hause bin, ist auch immer noch sehr beliebt im Gasthaus das Zankerlschnapsen. Äh, und das, nicht. das Zankerl ist solch Fleisch, das kann man auch okay. beim, beim Schnapsen okay. gewinnen, beim mhm. Bauernschnapsen, mhm. beim klassischen ja. Bauernschnapsen. Du, Klaus,
1: aber man wird ja im Fasching nicht nur den Grapfen gegessen haben. Wie hat denn das früher ausgeschaut? Was hat man denn da noch gegessen in dieser Zeit?
0: Naja, das Interessante ist, da muss man, äh, muss man unterscheiden zwischen dem, einerseits dem Adel und dem Bürgertum und zweitens also den einfachen Leuten aus, aus, aus der Vorstadt. Da gab es unterschiedliche kulinarische Gewohnheiten. Die gehobene Schicht ist also irgendwie zu Fasching wahnsinnig gestanden auf das sogenannte äh, Gefrorene. Das war damals mhm. extrem populär, vor allem auch in der Faschingszeit, und man muss das, man muss sich das so vorstellen, wie etwas, was wir heute das sogenannte Halbgefrorene nennen, oder, oder ein Buffet, ja? mhm. Und da gab es ein Obers äh, gefrorenes, äh, und ein äh, Limoni gefrorenes, und es gab auch ein Punsch gefrorenes, und das wurde dann, äh, teilweise wurde das eben mit frischen Früchten äh, serviert, und, und das Aber war
1: Stanitzl,
0: sondern Nein, das war im nicht Glas. im Stanitzel. Nein, das war bei den großen, bei den großen äh, Bällen und Soireen der Gesellschaft, wurde das dort serviert. Und man hat eben dort das äh, Gefrorene gegessen. Und in der Vorstadt war es eigentlich wie so oft ist, viel lustiger, ja. weil da wurde, wurde, wurde richtig getanzt und aufgespült und es herrschte eine aus, äh, ausgelassene Stimmung und das kulinarische Maß aller Dinge waren dann Dinge der Wiener Hausmannskost, die sich bis heute äh, äh, großer Beliebtheit erfreuen, eben ein Gulasch, äh, eine, eine, eine Faschingsverpflegung äh, in jenen Tagen des Biedermeier und, und auch das Beustel war eine, eine sehr beliebte Speise und sozusagen das Zentrum äh, äh, dieser ganzen Karnevalsunterhaltungen, das war damals Neulerchenfeld, äh, was wir äh, und das ist ein Kretzel, das wir auch aus dem äh, berühmten Lied vom Pferdl Der Dumser. Äh, kenn, der, ja, der, Dumser, der Dumser, der Dumser, das Tanzlokal, ja. das war eben auch in Neulerchenfeld äh, und da gab es gewisse Etablissements wie den Schwender oder auch in anderen äh, Vierteln die Sophienseele im dritten Bezirk. Die Aber da
1: hat hat's ja an jedem Ecker Wirtshaus gegeben damals. Die haben relativ da, relativ
0: bald die die Brauberechtigung bekommen. Die haben sehr bald die Brauberechtigung bekommen. Auch und so und Neulerchenfeld war also ein richtig richtiges äh, beliebtes und und äh, Kunterbuntes, äh, frivoles ja. Ja. Und, und manchmal auch äh, vielleicht eher raues Vorstadtviertel jener Zeit. Da hat sich eigentlich sehr viel abgespielt. Ja.
1: Die haben dort eben äh, Gulasch und,
0: und, und Beuschel und so, haben die dann
1: äh, in diesem die Zeit haben dann, gegessen?
0: Die haben dann Gulasch und Beuschel gegessen und so. Und im Wissen um die Essgewohnheiten äh, der feineren Leute haben ja dann die Damen zu den Herren gesagt, Zäumer gefrorenes was aber dann nicht bedeutet hat, die wollen ein Buffet haben, sondern, sondern die wollten auch einfach auf, 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 auf einen Wein und, und, und der eingeladen werden. Ja, ja, werden ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Und das war so seine ironische Geschichte, Zäumer mhm. äh, heißt, lad mir einfach ein. Ja. Ja.
1: Wie schaut es eigentlich aus mit Fisch? Wie ist dann der Fisch auf die Speisekarte gekommen? Aber vielleicht bevor wir jetzt zum Heringschmaus gehen, weil äh, die Firma Nordsee, die hat es schon gegeben 1899 und die hat damals den äh, Wiener Hohenmarkt beliefert, dort war der Fischmarkt. Die haben den beliefert, weil man wollte, dass in der Fastenzeit sozusagen die Leute auch mehr zu Fisch kommen. Nur
0: der Wiener hat, glaube ich, trotzdem lieber ein Schnitzel gegessen. Die haben dieses Angebot nicht so wirklich angenommen. Natürlich. Naja, das war nicht ganz so. Also der Fisch in Wien, der hat, der hat ja schon eine, eine sehr, sehr lange Tradition. Und wie du ja richtig sagst, irgendwie äh, das Viertel um den heutigen Hohen Markt war eben das Zentrum des, des Fischhandels auch. Ja. Es gibt äh, erinnert, erinnert ja auch daran noch die Krebsgasse, mhm. äh, die, die in dem Viertel äh, liegt. Von enormer Bedeutung war eben äh, die Donau, weil einerseits über den Schiffweg bereits exotische Fische und Meeresfische irgendwie nach Wien gelangt sind und auf der anderen Seite es damals in der Donau äh, wirklich noch einen enormen Fischreichtum gab, unter anderem gab es ja dort die heute schon stark äh, bedrohten Huchen in gewaltigen Ausmaßen da äh, sind die Leute ja mit, mit Mistgobeln Huchenstechen gegangen äh, und haben die sozusagen wie, wie beim Habonieren irgendwie aus der Donau rausgestochen. Und, und was es in der Donau damals noch gab bis ins 19. Jahrhundert das war der Hausen. Mhm. Das war eine Störart, die mehrere Meter lang wird, die ja sozusagen auch irgendwie für den Kaviar irgendwie verantwortlich ist. Und der Hausen war, war eben nicht unbedeutender Fisch damals. Ja. Und der Aal? Ich habe nämlich irgendwo ein Rezept gelesen: Aal mit äh, Orangensauce. Entsetzlich. Also, ich würde dann Aal nicht runterbringen. Also das ist, nicht das ist schade, ich würde es ich vielleicht auch nicht Orangensauce bevorzugen, aber das war die damalige Art äh, des Kochens. Es gibt ja auch das berühmte Kochbuch von der, der, über die süddeutsche Küche von der Katharina Prato, äh, das ungefähr aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ist und da wurde eben in, in, in der Küche sehr viel gepotzt mit exotischen Zutaten, mit exotischen Gewürzen, mit exotischen Früchten äh, und so kam wohl auch irgendwie der Aal mit orangensoße zustande. Ich ich halte grundsätzlich den Aal für einen hervorragenden Speisefisch. Und meine liebste Variante vom Aal, und das ist wirklich, schmeckt wirklich ganz, ganz großartig, ist der Räucheraal. Ja, wie schmeckt so ein Aal eigentlich? Er ist ein relativ fettreicher Fisch und das ist bei einem Fisch eigentlich irgendwie ein, 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 ein Gütezeichen auch, weil er sehr saftig und aromatisch bleibt. Also gut, eigentlich, eigentlich gut erkennbar im Geschmack mit relativ äh, dezentem Fischton. Also da gibt es Fische, die, die, die deutlicher sozusagen fischeln. Sehr kompaktes Fleisch. Äh, wirklich, ja großartig. Ja. Und der wird, der wird geschnitten wie ein, no, mit Ringeln wie ein, wie sagt man jetzt? Der wird in Scheiben, der wird entweder, ja. entweder wird in Scheiben geschnitten oder man schneidet, das habe ich ja, ja. in dickere Scheiben wird er mhm. geschnitten. Oder man schneidet wirklich handlange Stücke ab und tranchiert das Fleisch in Längsstreifen vom Kettenknochen. Das ist jetzt aber ein kleiner Ausflug in die Aalküche und jetzt zur
1: wunderbaren Herstellung eines Wiener Heringsalats, der ja ein Klassiker der Faschingsküche ist und am Höhepunkt sozusagen, mit dem man den Fasching eigentlich ausleitet. Ja, also das ist der Fasching stirbt und dann gibt es dann, so wie ein Leichenschmaus, gibt es dann Faschingschmaus, Heringschmaus, so sagt man, nicht Faschingschmaus, Heringschmaus.
0: Und wie wird der, der echte, wahre Heringschmaus der hatte eine lange Geschichte. Vielleicht vorweg einmal, der Hering Am war, Aschermittwoch ist das einmal. Der ist heute am Aschermittwoch, aber das war nicht immer so, sondern der Hering war früher auch schon in den letzten Faschingstagen sozusagen am Höhepunkt des Faschings, Faschingssamstag und so, irgendwie war der sehr beliebt und eigentlich ein Höhepunkt des Faschings. Und der Heringschmaus, der wurde ja dann so um Mitte des 19. Jahrhunderts zum großen Finale äh, des Faschings eigentlich. Es gibt sogar äh, genau im Jahr 1850, erstaunlicherweise nämlich auch einen Artikel in der Wiener Zeitung, äh, erschien eine Anzeige eines Vergnügungsetablissements mit dem Namen Elysium äh, und da stand, heute um 11 Uhr burleskes Faschingsbegräbnis mit den imposanten Schlusstableaus. Mhm. Äh, der kulinarische Höhepunkt war eben der schmaus der relativ wenig äh, schon zu tun hatte mit dem Hering eigentlich, sondern der Hering Schmaus wurde sozusagen zum Synonym für dieses äh, fischlastige Buffet am, am Ende der Forschungszeit, wo es alles Mögliche gab, auch, auch Dinge in Aspik, Salate, sehr viel mit, mit Mayonnaise, eben auch noch, und deswegen war es auch noch kein Fastenereignis, auch noch mit Fleisch und mit Würsten. Mhm. Ein Gericht unter den vielen war eben der Heringssalat. Der Altwiener hering Und der basiert eigentlich auf dem sogenannten Walschen-Salat. Das ist der italienische Salat. Das ist ein Gemüsesalat mit Mayonnaise, ein manchmal auch untergemengt. Und in diesen Salat wird eben der eingelegte Hering, Salzhering oder auch Matthias-Hering eingearbeitet. Ja. Und warum der Hering und kein anderer Fisch? Weil der billig sein der, der soll. Der Hering war der hering war, hering war günstig und er ließ sich sehr, sehr leicht irgendwie äh, so konservieren, dass er relativ lange haltbar war und auch längere Transportwege wirklich unbeschadet überstanden hat. Ja. Und also die Wiener haben ja dann in Öl eingelegt, wie eben auch die, der, der Matthias hat ja auch noch äh, in, in Holland immer noch eine, eine Saison äh, und schon im 19. Jahrhundert haben die Wiener ja geschwärmt, also die einzigen, die wirklich einen guten Hering machen, sind die Holländer ja. und, und, und die Wiener sind gestanden auf den niederländischen Hering ah, und der wurde eben nach Wien verbracht und interessanterweise eben auch das letzte Stück des Weges äh, vom Norden über die, Donau. über die Donau. Und am Hohen Markt ist er wieder gelandet. Dort und am Hohen Markt kommt. ist er gelandet und bei verschiedenen Lebensmittelgeschäften eben damals auch und so. Ja. Und äh, die frühe Form des Heringssalats war eine andere, da komme ich noch einmal zurück, auf die Katharina Brato in der süddeutschen Küche, die hat mehrere Varianten äh, auch für den Heringsalat. Zum einen ist es der Hering und der wird zu einem Salat verrührt mit sauer eingelegtem Gemüse, das interessanterweise schon bei der Prato den heute noch gebräuchlichen Namen Mixed Pickles äh, mhm. trägt. Mhm. Ja. Äh, das war die eine Variante und die andere Variante war eben die mit einer Mayonnaise. Die ist unserer heutigen Heringsalat Variante schon etwas ähnlicher. Allerdings hat sie dann auch noch einmal eine Abart davon gehabt. Äh, das war die Heringsalat Variante mit Mayonnaise und in der war auch Fleisch dabei. Das also ein ja, üppiges von, Mahl eigentlich. Bratenreste, ja, ja. Würste ja. und so ja. sind dann auch in diesen Salat eingearbeitet worden.
1: Ich habe diesen Heringssalat äh, auch äh, immer gegessen oder meine Eltern haben den auch gemacht und in der Wirtschaftswunderzeit hat es aber dann auch noch eine andere, ganz legendäre Speise gegeben, der in jeder Wohnung daheim gestanden ist in der Faschingszeit und das war, Klaus, du wirst es vielleicht wissen, raud mal was war's? Was der meine ich? Käseigl,
0: richtig ich der Käse-Igel, genau der, Käseigl, Käseigl, das der Käseigl, allseits ja. beliebte Käse-Igel. An den kann ich mich auch noch erinnern. Und da waren die, äh, unsere, unsere Eltern der Wirtschaftswunderzeit und so, die waren so richtig ausgelassen. Und, und die ja, haben dann, richtig, haben dann ja, ein ja, spitzes immer, Hütchen aufgehabt. Immer und, schön dekoriert und, 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 und die Wohnung. Konfetti. Ja, und, ja, genau, und, ja, 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 ja. Wie, wie, wie. ausgelassen unsere Eltern, die, die wir, auch wenn sie noch jung waren, irgendwie sonst immer für wahnsinnig alt gehalten haben, äh, wie, wie, wie jung die plötzlich waren und wie, wie fröhlich und wenn etwas in der Luft lag, äh, dann war es wirklich das schöne Wort Frohsinn. Ja? Äh, ja. Und dann da gab es eben auch brickl Sekt die, man, ja, zu nennen. Damals gerne süß Ja, so hieß es. Damals gerne halbsüß, ja, so es, ja. <lacht> Damals ja, gerne halbsüß und nicht Brüh, extra drei. <lacht> <lacht> und man war sehr lustig und dann gab es eben die Polonesen, ja. äh, ja. wo man einander von hinten an die Schulter fasste. Und dann ja, und durchs, dann greift der Harald von hinten auf die Schulter. Ja. <lacht> so, na, so geht es, ja, ja. Genau, die Bolognese, ja. Bolognese Blankenese. Das war wahnsinnig lustig. Und die Sitzlandschaft ist zur Seite geschoben worden. Und dann ging es eben mehrere Runden durchs Wohnzimmer. Und dann sind alle erschöpft auf ihre Sessel gefangen. Und man hat sich nach vorgebeugt auf den Tisch und hat mit spitzen Fingern den Käseigel ja. aufgegessen. Und Zahn für Zahnstocher von dieser Halbkugelform. Das die war, war mit Silberpapier immer schön. Das, manchmal äh, war es ja. eine Styroporkugel mit Silberpapier. Es gibt aber sehr viele Varianten. Das war zum Beispiel auch in Deutschland sehr populär. War oft auch irgendwie eine große halbe Zitrusfrucht, also ein kleiner großer Grapefruit oder mhm. so irgendwas. Mhm. Eine, eine Pomelo, die es damals schon gab. Es waren halbe Kohl und Krautköpfe. Äh, genau. Halbe, das hat man auch zu halbe ja, Zuckermelonen ja, ja. und so und manchmal wie gesagt eben auch mit Daniel überzogen und äh, der Käse der Wahl war eben Gouda, äh, der in ungefähr so äh, einen Zentimeter große Würfel geschnitten war. Emmentaler aber auch mitunter. Emmentaler gab es auch. Es gab damals dann auch noch den Butterkäse. So ein grünes äh, Weintraubel drauf. Ein Weintrauberl drauf. Irgendwie manchmal auch eine Olive. Oder eine äh, Kirsche oder, aus dem Kompott. Oder, 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 ja, ja. aus dem Kompott oder, oder eben auch schon dann irgendwann einmal auch eine, eine Cocktailtomate oder so. Ja. Und dann gab es die Schinkenrolle. Die Schinkenrolle war nur wirklich gut, wenn es sich um völlig quadratischen Pressschinken gehandelt hat. So ist es. Äh, und ja, der ja. Spargel musste aus der Dose kommen, <lacht> sonst war das nichts. Großartiger Geschmack, hervorragend. <lacht> Aber es war, 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 war toll damals. Ja. Wie Toast ich, ich. Ja, Das war genau, jetzt das Nächste, ja. worüber wir reden können. Dazu kamen dann noch Dinge, die dem Gabelbissen, den wir gut kennen, äh, sehr verwandt sind, Sachen, die einfach in Aspik eingelassen wurden. Eine Ameise in Bernstein vor 175 Millionen <lacht> Jahren. Ja. Und sozusagen das zweite, wirklich ganz Bedeutende, neben dem Käseigel, das waren ja die Fliegenpilzeier.
1: Ja, und die, Fliegenpilze und die Fliegenpilzeier
0: Dürrlich. bestanden aus einem gekochten Ei, das mit der, mit, mit, mit der, der Flache geschnitten, naja, na, das, war, das war, also wir hatten das so, wir hatten wirklich ein ganzes Ei, ein hart gekochtes, geschältes Ei, das wurde mit der flachen Seite nach unten hingestellt. Drauf wurde eine halbe, ein bisschen ausgehöhlte Tomate gelegt und diese Tomate wurde mit weißen Mayonnaise-Punkten verziert. Und so das war das richtig, Zeit. ja, 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 genau, genau, genau. Und wenn man sozusagen, wenn ich, wenn ich das jetzt zum Schluss so noch anmerken darf und so, was also Faschingsküche betrifft, das war jetzt vielleicht irgendwie nicht die Zeit des ausgeprägten Feinschmeckertums, aber nie in der Geschichte gab es Tage, in denen der Fasching und die Faschingsküche gemeinsam so lustig waren wie damals in der Ära des Käseegels. Wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber
1: Klaus, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Dann sage ich noch einmal Leilei. So soll es sein. Vielen Dank fürs Zuhören. So soll es sein. So soll es sein, ja. <lacht> <lacht> Liebe Leute, vielen Dank äh, auch fürs Zuhören. Wenn ihr nun Gusto bekommen habt, schaut auf servus.com vorbei. Da findet ihr das Krapfenrezept mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung vom Linzer Konditormeister Leo Jindrach, dem Dritten, und heringsalat rezepte für jeden Geschmack. In unserem Online-Shop-Servus am Marktplatz könnt ihr außerdem schöne und nützliche Helfer von regionalen Handwerkern für die Kühe. Entdecken. Abonniert, Servus zum Zuhören und verpasst keine Folge mehr. Wir freuen uns über einen Kommentar oder eine Bewertung. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.